0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 44. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, lange Liste von Themen heute. Ich weiß gar nicht, wie das dazu kommen konnte. Es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen. Und ich fange einfach damit an, dass ich die Sachen aufarbeite, die ich in der letzten Folge vergessen habe, weil meine Themenliste da noch ein bisschen unübersichtlich war. Und zwar habe ich über Live-Podcasting nachgedacht. Das ist eine Nische, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, wie es scheint. Mit Hörsuppe.de gibt es ja eine richtige Programmzeitschrift dafür, ein täglicher Podcast, der und ein Live-Kalender, wo es immer darum geht, was passiert an diesem Tag in der Podcasting-Szene, äh, wer sendet live ähm, und das Also, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also Podcasting, yay, super, rock'n'roll, höre ich auch gerne. Ich höre auch gerne die Podcasts, die bei der Aufzeichnung äh, noch live gestreamt werden, aber ich verstehe den Gedanken hinter Live-Podcasting nicht. Denn am Ende des Tages geht es ja beim Thema Podcast um Zeitsouveränität. Also ich bestimme selber, wann ich zuhören möchte, wie lange ich zuhören möchte und wann ich welche Pausen mache. Und vor allem möchte ich eigentlich auch, dass es mir egal sein darf, wann ich ein, eine Episode anhöre. Wenn ich der Meinung bin, die Medienkuh von vor vier Wochen zu hören, dann ähm, ja, dann, dann, dann ist das das Medium Podcasting etwas, das mir genau das ermöglicht. Und beim Live-Podcasting, ja verstehe ich nicht, da muss ich ja dann mich doch wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt um mein Wiedergabegerät versammeln. Ähm, das finde ich finde ich sehr merkwürdig. Also kürzlich äh, habe ich mich tatsächlich mal an das Thema Live-Podcasting äh, gewissermaßen rangewagt, weil nämlich die Leute von Max Snyder oder Snyder oder wie sie heißen, ähm, einen Rekord aufstellen wollten im Dauerpodcasten und haben das live gestreamt und sind irgendwie bei 15 Stunden dann rausgekommen und haben erst danach gemerkt, dass es noch eine andere Gruppe von Menschen gab, die schon mal 24 Stunden durchgepodcastet haben. Und deswegen werden sie das nächstes Jahr wiederholen. Ich habe da, ich habe gesagt, okay, ich setze mich mal hin und höre mir mal an, was die zu erzählen haben. Und dann ist halt das passiert, was gerne mal passiert, wenn man Medien konsumiert. Es ist was dazwischen gekommen. Und ich hatte irgendwas zu tun. Ich weiß gar nicht mehr was. Und habe mich also, ja, weiß ich nicht, vom, vom, vom Podcast auch gedanklich so weit entfernt, dass ich dann gar nicht mehr drauf kam, später nochmal einzuschalten. Und gut, die ersten, weiß ich nicht, 45 bis 70 Minuten, die ich da gehört habe, äh, da ging es auch mehr um technische Probleme und wie sie das nun da alles einrichten müssen und ob das zu laut ist oder zu leise. Im Chat war auch nichts los. Also vielleicht muss ich mich da an einen Podcast nochmal ranwagen, der live sendet und äh, schon ein bisschen etablierter ist als das, damit dann vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist dann das Erlebnis im, im, im zugehörigen Chat äh, etwas, dass die... Podcast Experience da verbessert, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir jedenfalls äh, nur schwer vorstellen, meinen Medienkonsum danach auszurichten, wann jemand seinen Podcast live aufzeichnet. Also live vor Publikum. Das ist so ein bisschen schräg. Das ist irgendwie, ich kann es mir noch nicht so richtig erklären. Ansonsten mag es daran liegen, dass ich äh, zu häufig bei bei Pothouse zuhöre. Ähm, ich interessiere mich im Augenblick sehr für das Thema Smart Home und ähm, intelligente Heizungssteuerung und so ein Kram, ähm, habe ich so ein bisschen rumgeklickt. Und äh, wie gesagt, Podhorst Ingo ähm, ist sehr damit beschäftigt, ähm, seine Heizung intelligenter zu machen und und äh, ärgert sich über, ich weiß gar nicht, wie das System noch heißt, TADU, TADU, keine Ahnung. Ähm, und, und da geht es eben bei ihm, ist eines der Probleme, dass es eben schwierig ist, die Schaltzeiten der Heizung ähm, auf die ganze Familie abzustimmen und das ist bei mir tatsächlich auch so der der Gedanke. Ich wüsste gar nicht, also das ließe sich überhaupt gar nicht realisieren, diese Schaltzeiten auf uns abzustimmen. Und gut, nun ist jetzt auch die Herzdame im Regelfall den ganzen Tag zu Hause, bis auf wenige ähm, ja letztlich Minuten, die sie mit dem Hund draußen ist, bis maximal eine Stunde oder anderthalb dauert so ein Spaziergang im Regelfall. Ähm, da lohnt es sich fast gar nicht, die Heizung runterzudrehen. Und ja gut, dass ich jetzt nun auf der Arbeit bin, das ändert ja nichts daran, dass hier trotzdem geheizt werden muss. Aber für für Büros und sowas, da könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Vielleicht reiche ich mal so einen Verbesserungsvorschlag ein. Ähm, denn ich glaube, wir könnten eine Menge Geld sparen, wenn wir Heizung und Strom ein bisschen intelligenter steuern würden, als es jetzt halt im Augenblick der Fall ist. Denn im Augenblick gibt es gar keine Steuerung. Außer, dass, äh, weiß ich nicht, viel zu früh im Jahr die Heizung ausgeschaltet und viel zu spät wieder eingeschaltet wird und zwar von der Hausverwaltung, aber das ist gar nicht so sehr das Thema. Ähm, abgesehen davon, äh, wenn ich das Thema Smart Home bei mir ähm, im Haus haben wollen würde, dann müsste es sowieso irgendwas sein und das habe ich noch nicht so richtig gefunden, ähm, das nicht auf einer Cloud-Lösung basiert. Also ich möchte eigentlich, also ich denke jetzt an, an Sachen wie Google Nest oder sowas, ähm, die halt ja die Sachen nach Hause funken und dann irgendwo zentral entschieden wird, hier in dem Zimmer ist gerade niemand, da wird jetzt nicht mehr geheizt. Es ähm, müsste also irgendwas sein, dass das lokal ähm, zu Hause verwaltet wird. Ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die Systeme wie, wie Tadu oder weiß der Geier, wie sie alle heißen, ähm, ob die das nicht auch machen. Ähm, und wenn ja, dann möchte ich das nicht. Ähm, ich finde grundsätzlich das Thema Fernzugriff und, und App-Steuerung auf, auf, so auf so ein Projekt wie die Heizung ja, kann ist sicherlich hilfreich, wenn man irgendwie äh, aus dem Urlaub nach Hause kommt und schon mal also die Heizung hochfahren kann, wenn man in der Nähe ist. Aber irgendwie finde ich das bedrohlich. Also ich denke noch nicht mal so sehr daran, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommen könnte, ähm, Jörn Schaas für eine Heizung zu hacken. Äh, sondern was mache ich denn, wenn mein Handy weg ist, wenn mir das einer klaut oder ich es verliere und dann hat irgendjemand Vollzugriff auf meine Heizung? Weiß ich nicht, ob ich das so so cool finde. Ähm, insofern müsste das irgendwas sein, dass das autark und internetunabhängig funktioniert und das habe ich noch nicht gefunden. Abgesehen davon, dass ich auch nicht wirklich ernsthaft suche, äh, denn wie gesagt, das ist für uns im Augenblick völlig unrealistisch so ein System zu verbauen, weil es uns nichts bringt. Abgesehen davon, dass wir halt die Heizung punktgenauer steuern könnten und möglicherweise dadurch schon Geld sparen und Energie. Gut. Hm, 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 hm. Äh, achso, ich hatte mir ähm, übrigens auch ein, eine Sache, die ich äh, Pothost Ingo verdanke. Ich habe mir Gedanken äh, gemacht über das Thema Konto, mein Girokonto. Ich bin seitdem ich denken kann, durchgängig Kunde bei der Volksbank und für mich kam bisher keine andere Bank ähm, in Frage und dann sagte sagte Ingo in einem seiner letzten Folgen ganz ganz richtig äh, dass ja diese ganze Diskussion um Negativzinsen, womit die Commerzbank jetzt ja auch bei wohlhabenden Privatkunden angefangen hat, dass die sich ja längst schon auch auf den kleinen Kunden ausgedehnt hat, ohne dass wir es wissen. Nämlich Kontoführungsgebühren ist da das Stichwort. Abgesehen davon, dass ja der Guthabenzins so verschwindend gering ist, dass, der, dass er noch nicht mal die Inflation ausgleicht. Also es gibt de facto Negativzinsen, plus diese Kontogebühren und dann wird halt tatsächlich langsam. Ja, ein bisschen doll. Also ich habe jetzt keinen Überblick darüber, was ich im Monat an Kontoführungsgebühren bezahle. Ich habe einfach nur mal so grob geguckt in die Konditionen meiner Bank. Ich zahle im Monat einen Grundpreis von 3 Euro und für jede Online-Überweisung 20 Cent und für jede sogenannte beleghafte Überweisung, also sprich, wenn ich einen Überweisungsträger reinreiche, 50 Cent. Und das betrifft natürlich auch alle Lastschriften. Und auch alle Kartenzahlungen und so weiter. Und dementsprechend kommt da doch ein ordentlicher Betrag zusammen. Und ich wechsle jetzt. Ich habe also den den Kontowechsel eingelitten zur GLS-Bank. Das ist nun keine von den Banken, die, weiß ich nicht, null Kontoführungsgebühr, null bla und noch 100 Euro Begrüßungsgeld anbieten. Ich zahle jetzt dann da einen Grundpreis von 2 Euro, habe aber sämtliche Überweisungen kostenlos und auch ein bisschen günstigere Überziehungszinsen, was ich ziemlich cool finde. Also nicht, dass es im Augenblick relevant wäre, aber irgendwann werde ich sicher mein Konto nochmal überziehen. Kann ja immer mal passieren. Und da ist es dann ganz gut, wenn man keine 16% Zinsen bezahlt, sondern ich glaube 7, 7,7 Keks, keine Ahnung. Und GLS Bank, da, da nehme ich dieses Thema der, der des, des Grundpreises, der Kontoführungsgebühr, tatsächlich in Kauf, weil ich weil weil die so ein so ein cooles Unternehmensziel haben, das ist nämlich so eine Bank, die sich ethisches Handeln auf die Fahnen geschrieben hat. Das heißt, die investieren ausschließlich in ähm in, in gemeinnützige, nee, gemeinnützig ist falsch. in in na, also in 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 Anführungszeichen gute Projekte, wie weiß ich gar nicht, kostenlose Kitas Regenerative Energien, Ökolandbau und das Schöne ist, dass ich bei meiner Kontoeröffnung angeben kann, was die mit meinem Geld machen sollen. Also sprich, ich kann sagen, ich möchte, dass mein Geld ausschließlich in Ökolandbau investiert wird oder ausschließlich in regenerative Energien investiert wird. Und gut, jetzt kann ich natürlich... Erstmal noch nicht nachvollziehen, ob die das wirklich machen. Andererseits habe ich irgendwas von Transparenzinitiative über den gelesen, dass die also irgendwie so einen Transparenzbericht veröffentlichen, wo sie nun was wie investiert haben. Das finde ich ganz ganz spannend. Drauf gekommen bin ich ähm, auf die GLS-Bank über Maximilian Buddenbohm, der in seinem Blog Herzdamengeschichten ähm, von der GLS-Bank gesponsert wird. Die schalten da Bannerwerbung und ähm, einmal in der Woche gibt es diesen Wirtschaftsteil, also einfach links zu Wirtschaftsthemen und das wird auch von der GLS Bank ko-finanziert und der hat, ich werde das verlinken nachher im Blog, einen Artikel geschrieben über, über die GLS Bank und ihre Ziele und das fand ich, fand ich ganz gut und als ich jetzt eben kürzlich darüber nachdachte, dass es ja gar keine schlechte Idee wäre, die Bank zu wechseln, da habe ich mich daran wieder erinnert, denn am Ende des Tages ist natürlich der Faktor Geld die eine Sache, die andere Sache ist einfach, dass sich das, das Prinzip der Filialbank irgendwie, weiß ich nicht, überlebt hat, finde ich. Also ich mache keine Bankgeschäfte mehr am Schalter. Das ist ganz selten. Wann habe ich denn das letzte Mal? Also bei meiner Bank war ich das letzte Mal, weiß ich nicht, ja jetzt um das Sparbuch aufzulösen, als schon mal Vorgriff ähm, auf den bevorstehenden Kontowechsel. Aber davor... Ich habe mal Kredit aufgenommen, das ist aber auch schon fünf, sechs Jahre her. Und danach war ich da ernsthaft nicht mehr da. Hab also alles ähm, online, beziehungsweise im Höchstfall telefonisch gemacht. Und ja gut, dann bin ich vielleicht nur, wenn es irgendwie darum ging, was zu unterschreiben. Dann ja. Aber ansonsten pff, kann man auch alles per Post machen, wenn es sein muss. Und ja, insofern brauche ich eine Filialbank gar nicht mehr. Und die GLS Bank, ich weiß nicht, die haben einige Filialen. Aber bei weitem nicht so viele und auch vor allem nicht in der Nähe ähm, und es ist eigentlich völlig wurscht für, für mein Bankgeschäft. Naja, ähm, kommen wir mal zum Titelthema, Buffet Hochstapler Ich war ja diese Woche, ähm, habe ich in, in Kiel verbracht aus diversen Gründen, die hier nichts zur Sache tun. Ähm, und hatte dabei auch relativ viel Freizeit und war dann im Sophienhof in Kiel bei einem, ja da ist halt irgendwie so eine Fressmeile mit verschiedenen, äh, äh, ja, ist ja kein kein Restaurant im eigentlichen Sinn, es sind mehr so so Essensstände, so, so schnellimbissmäßige. Ähm, und da ist eben auch so ein, so ein Asia-Dings und da kann man entweder sich ein fertiges Gericht holen, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn? Ist auch völlig unerheblich. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, entweder ein fertiges Gericht zu bestellen oder äh, vom Buffet was zu nehmen. Also im Prinzip das, äh, ja, was auch große China-Restaurants gerne machen. Und da kostet ein kleiner Teller irgendwie 5,50 ein großer 6,50. Und ich habe ja gesagt, ja gut, hast großen Hunger äh, und dann greifst du mal zum großen Teller und hab dann so ein bisschen drauf getan und dann stockte das auf einmal. Und es ging nicht so richtig weiter, weil nämlich der Typ, der zwei Leute vor mir stand, äh, anfing sehr kunstvoll, irgendwelche Fleischbrocken auf seinen Teller zu stapeln und in einer Höhe, ähm, dass ich, dass mir so ein bisschen schwindlig wurde. Der Typ, der direkt vor mir stand, hat das dann auch noch gemacht. Und ich hab sogar, Leute, kommt doch mal zurecht. Also, ich hab halt, ich habe jetzt auch nicht gerade wenig vom Buffet genommen, aber halt so viel, dass ich gedacht habe, okay, Jetzt ist so eine Menge erreicht, wo ich nicht drauf zahle und wo ich jetzt gut von satt werde und wo ich, wo ich nicht Gefahr laufe, da die Hälfte wegschmeißen zu müssen. Und das sehen aber offensichtlich nicht alle so. Denn als ich dann am Tisch saß, kam kurz nach mir auch jemand an, der einen kleineren Teller dabei hatte, mit noch mehr Sachen obendrauf gestapelt. Also das war wirklich, äh, das war hohe Kunst, was die da veranstaltet haben. Ähm, fand ich ziemlich beeindruckend. Ähm, andererseits, ich kann es auch nicht so richtig... So richtig nachvollziehen. Das ist wieder so dieses Ding, Essen darf nichts kosten. Was, was ja in Deutschland irgendwie sehr, sehr verbreitet ist. Ja, also ich fand jetzt für so einen Teller, wie ich ihn hatte, wenn man den halt, ja, füllt, dann, dann wird man schon gut satt. Man muss den nicht irgendwie so hochtürmen, dass es, dass man davon ein ganzes Drittweltlanddorf ernähren kann. Und dann vor allem, und das habe ich jetzt nicht großartig nachverfolgt, ob das wirklich so kam, aber von der Menge her würde ich sagen, die haben entweder noch jemanden mitessen lassen oder aber wirklich die Hälfte weggeschmissen. Denn das waren doch enorme Mengen. Und das, das finde ich dann wieder noch unnötiger als überhaupt jemals zuvor. Naja, das muss jeder selber wissen. Ich finde es ein bisschen doof. Ähm, ach ja, ich war, Stichwort Kiel übrigens, hatte ich endlich mal die gelegenheit den brewkammer laden zu besuchen brewkammer ist eigentlich ein, ein online shop aus kiel für Craft Beer. und die haben jetzt auch einen richtigen laden aufgemacht witzigerweise in der straße in der die Harzda und ich früher gewohnt haben da kann ich gar nicht ganz froh sein dass sie das gemacht haben nachdem wir umgezogen sind sonst hätte ich das sonst würde ich da hätte ich damals Hektoliterweise craft Beer gekauft. Ähm, ich war äh, kurz mal da. Das funktioniert dann noch ziemlich auf Zuruf, weil die noch keine äh, regelrechten regelmäßigen Öffnungszeiten haben ähm, und weil Lars sowieso im Laden war, um auf den Telekom anzuwarten, ähm, habe ich gesagt, dann komme ich da kurz vorbei und hole mal ein bisschen craft Beer raus und äh, wir haben dann uns ganz nett unterhalten. haben irgendwie sechs verschiedene Biere mitgenommen. Und das erste auch gleich verkostet, da komme ich gleich zu und bin dann einen Tag später, weil ich wusste, dass er da auch nochmal aufhaben würde, nochmal hingegangen und habe davon noch ein bisschen was nachgekauft. Haben wir dann noch ein bisschen ausführlicher geschnackt über Bier, über Grillen, über Podcasts. Und dann kam auch noch hier Kollege Schack herein. Dem haben wir auch noch kurz geschnackt und das war ja ein großes Hallo. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich werde da jetzt sicherlich Stammkunde sein, denn was ich da was ich jetzt als erstes probiert habe von dem von dem Set, das Lars mir mitgegeben hat, äh, war das Elbpaul-Bier. Das ist ein Pilz aus Hamburg von jemandem, der heißt Dirk Paul. Ähm, und das ist ja, das ist ein Pilz, ähm, aber jetzt eben so ganz anders als das, was man als als Pilztrinker, als Industriebiertrinker so kennt. Also erstmal ganz, also für n, für ein Pilz finde ich fand ich die die Schaumkrone fast ein bisschen schnell weg, die löst sich schnell auf, ähm, aber so richtig schön, schöne kräftige Farbe, es riecht total angenehm, ganz fruchtig auch, ähm, mit so einem der erste Geschmack ist so, so leicht zitronig mal wieder, das mochte ich ja bei dem bei dem Pale Ale ganz gerne ähm, und dann kommt da so ein richtig schöne, ja so richtig vollmundiger Geschmack und dann so hinten raus, wenn man so, so im Abgang sagt man ja glaube ich beim Wein ähm, da wird es dann nochmal ein bisschen bisschen herbbitter äh, vom Hopfen und das ist also ja, ganz geil ähm, das mochte ich mochte ich gerne trinken und habe dann auch wie gesagt direkt nochmal drei Flaschen nachgeordert ähm, die stehen jetzt stehen jetzt schon mal kalt und weiß nicht, was habe ich dann bezahlt für drei Flaschen, sechs Euro irgendwas, weiß ich nicht mehr ähm, das kann ich nur jedem empfehlen. Es hat, er hat es im, im Online-Shop, aber nicht mehr im Sortiment. Kann man möglicherweise nachbestellen, denn im Laden stehen noch diverse Flaschen. Oder einfach mal im Laden vorbeigehen, in Kiel, Jungfernstieg, Ecke, Stiftstraße. Aber vorher mal fragen, ob denn überhaupt jemand da ist. Denn wie gesagt, reguläre Öffnungszeiten gibt es da noch nicht. Ich hatte übrigens in Folge 21 schon mal über Idiotenslalom gesprochen. Und ich bin ziemlich viel unterwegs gewesen in Kiel und bin da ein bisschen rumgelaufen. Und da kam es wieder zum Idiotenslalom. Ähm, es gibt ja drei Gruppen von Idioten. Die ersten, und ich weiß nicht, welche ich am, am unangenehmsten finde, die erste Gruppe von Idioten, das sind die, die so überhaupt keine Zeit haben, die sich an allen vorbeidrängeln, so bam, bam, und dich noch mehr oder weniger zur Seite schubsen, vor der Rolltreppe noch irgendwie kurz an dir vorbei und zack, mit dem Ellbogen allen mitgeben. Ähm, das sind die einen. Dann gibt es die anderen, die zu viel Zeit haben. Das sind meistens etwas ältere Herren mit hinterm Rücken verschränkten Händen, die so völlig ziel- und planlos einfach umherschlendern. Und die haben, glaube ich, ein langes und ein kurzes Bein. Denn äh, die laufen im Zickzack. Also das das finde ich, das, das geht überhaupt nicht. Ähm, gut, man kann natürlich jetzt schlecht sagen, mein eigenes Tempo ist das Richtige. Mache ich aber trotzdem, also ich bin jetzt auch weder jemand, der durch die Fußgängerzone rennt, noch gehe ich irgendwie in Trippelschritten, aber dann passiert es einfach, dass ich, aus der von vorne kommt jemand auf mich zugerannt und vor mir direkt läuft so ein älterer Herr mit hinterm Rücken verschränkten Händen und dann setze ich irgendwie nach rechts zum Überholen an und in dem Moment, ne, kurzes Bein, diffundiert er so ein bisschen rechts rüber. Und wenn ich dann sage, okay, gut, dann geht er halt jetzt nach rechts und guckt sich da das Schaufenster an, will ich dann links an ihm vorbeigehen, zwischen ihm und diesem eiligen Typen. Und in dem Moment dreht er ab und geht nach links. Und also ich habe tatsächlich, also ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe dieses Spiel, ähm, weiß ich nicht, über eine knappe Minute und, und vier oder fünf Überholversuche ähm, durchziehen müssen sich irgendwann sagen, okay, ich bleibe jetzt hier mal stehen und warte mal, was der macht. Und da kommen wir dann schon zur dritten Gruppe der Idioten. Das sind nämlich die, die in Gruppen unterwegs sind, äh, gerne zu viert oder zu fünft nebeneinander hergehen und im Pulk dann einfach unvermittelt irgendwo stehen bleiben. Am besten an der engsten Stelle, äh, wo man dann überhaupt nicht mehr vorbeikommt so solche Leute, das, das sind, glaube ich, das sind einfach die Schlimmsten. das Darüber hatte ich auch schon in äh, Episode 21 gesprochen. Ich glaube, es war auch irgendwie im Nord-Süd-Gefälle mal, mal Thema. Ich weiß noch nicht, in welcher Folge. Ähm, und also das, da könnte ich mich kolossal aufregen, aber ich bin dann andererseits wieder zu höflich, an, um irgendwas zu sagen. Also... Äh. Was sollst du da auch sagen? Also was was soll was was könnte ich sagen, was da nicht extrem unhöflich und in einer Beleidigungsklage endet? Ähm, ja, fällt mir nichts ein, ehrlich gesagt. Also es ist halt, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe ähm, und es ist tatsächlich ich habe es überprüft. Es ist keine Einbildung. Ähm, ich habe mich äh, an einer Linie auf dem auf dem Fußbodenplattenmuster auf dem Gehwegplattenmuster orientiert. Ich gehe wirklich an einer geraden Linie ähm, durch die durch die Fußgängerzone und dann auf jemanden zu treffen, der der auf so einem zweieinhalb Meter so eine zweieinhalb Meter Bahn nach rechts und nach links pendelt und man kommt nicht an dem vorbei, weil irgendwie was weiß ich ständig auf der einen Seite kommt jemand entgegen oder auf der anderen Seite ist ein weiß ich auch nicht da ist dann noch jemand, der auch so im Zickzack rumpendelt. Und die treffen sich dann und bilden einen Pulk und bleiben stehen. Es ist, also nee, das macht mich fertig. In der Fußgängerzone nur Idioten unterwegs. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit wird es ja auch nicht unbedingt besser. Wollen wir ehrlich sein. Ich merke auch gerade, dass ich ein bisschen weiter weg bin als sonst beim Sprechen. Naja gut, aber damit müsste ihr jetzt klarkommen. Was hatte ich mir noch notiert? Ah, richtig. Das Thema fieser Burger. Ich hatte... Dienstag? nee Montag? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwann diese Woche ähm, hatte ich Lust auf Burger in der Mittagspause ähm, und bin also durch die Stadt gelaufen und hatte, war an der Gegend in der in der Ecke der Stadt, wo es jetzt nicht so das ähm, dedizierte Burger-Restaurant gibt und McDonalds und Burger King, die scheiden ja aus. Da war ich tatsächlich auch seit über einem Jahr nicht mehr, was ich ziemlich cool finde. Ähm, und dann gibt's da einen Laden in Kiel in der Fußgängerzone, der heißt Campus Suite. Das ist mittlerweile eine Kette, aber hat halt in Kiel angefangen mit so einem kleinen, ja, so, so einem Spezialitäten. Also hier es irgendwie Bagels und, und Muffins und so einen Unsinn und Baguettes und so. Und das hat tatsächlich angefangen auf dem Campus der, der Christian-Albrechts-Universität. Und mittlerweile haben die allein in Kiel irgendwie 300 Filialen, 1000, also kannst, irgendwie in kaum eine Ecke gehen, ohne auf einer Campus Suite zu, zu treffen. Und die sind auch mittlerweile an den anderen Unis in Schleswig-Holstein und ich glaube auch in München und in Basel oder Wien oder so. Also auf jeden Fall, das wächst und gedeiht, dieses Imperium. Und an einer der, 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 größeren Filialen am Europaplatz in Kiel, da gibt es seit einiger Zeit auch Burger. Ich bin da immer mal schon vorbeigelaufen, auch an diesem Schild und habe gesagt, hier isst du nie einen Burger. Das kann nichts Vernünftiges sein. Und ich hatte nun aber so einen wahnsinnigen Jeeper, als ich das letzte, als ich jetzt diese Woche dran vorbeilief und habe gesagt, scheiß drauf. Jetzt gehst du da rein und holst dir einen Burger und das klang eigentlich alles ganz gut. 180 Gramm Engus Beef Cheeseburger mit Tomate und Salat und als äh, Topping, ja, als Topping gab es dazu auch noch äh, Pommes. Und ich habe immer, also ich dachte eigentlich immer, dass Topping irgendwie eine so eine Art Soße ist, irgendwas, was man drüber schüttet. Offenbar sind es Beilagen. Ähm, ja, ist halt, wie es ist. Ähm, und ich will's kurz machen. Mir war danach schlecht. Also, sorry. Das war, das war, also mein, meine Intuition war eigentlich richtig. Ich hätte da keinen Burger essen sollen. Ähm, dabei, also es ist nicht alles schlecht. Wollen wir ganz ehrlich sein. Salat frisch, Tomate knackig. Ähm, das passt alles. Das Brötchen hätte ich jetzt gesagt, ist zumindest keine Industrieware. Ähm, Natürlich haben die irgendwie so eine Zentralküche, wo sie ihren ganzen Kram vorbereiten ähm, und da scheint das produziert worden. So, vielleicht haben sie auch einen Vertragsbäcker, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war nicht gekauft, ähm, das konnte man sehen. Ähm, es ist halt komplett auseinandergefallen, also sprich es war einen Ticken zu lange geröstet, bevor es belegt wurde und dann wird es natürlich trocken und instabil. Ähm, das Schlimmste war tatsächlich dieses Fleisch. Das war so ein, das war definitiv gekauft und das war definitiv so ein, so ein TK-Mist. Ich denke so ein bisschen an diese blockhaus burger patties die es, glaube ich, bei Aldi oder so gibt. Also auf jeden Fall im Supermarkt in der Tiefkühltruhe, da gibt's diese blockhaus burger patties Und das ist vor allem, das ist kein, kein richtiges Hackfleisch. Das ist so, da fehlt so alles, was es, was, was Hackfleisch an Struktur hat. Das ist einfach nur so eine, so eine schleimig, inkonsistente Masse, die irgendwie in eine Form gepresst wird, dann eingefroren und kommt noch gefroren auf den Grill, damit es diese, äh, diese Form behält. Und das schmeckt einfach nicht. Und nee, echt nicht. Gut, die Pommes waren in Ordnung, da gibt es überhaupt also wenig zu meckern dass, dass die nicht selber geschnitten sind, mein Gott, ja, wer, wer macht das schon? Pommes kosten irgendwie nichts, also kauft man die natürlich TK. Aber dieses Burger Patty, also, dass sie da nicht einfach, was weiß ich, man kann doch sagen, keine Ahnung, wir kaufen jetzt erstmal für 200 Burger Hackfleisch ein, und dann wird das schon, werden wir das schon abverkaufen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, wie man wie man da rangehen kann, wenn man gastronomisch Ahnung hat. Ich habe es nicht. Aber ich finde, man muss nicht auf diese billigstmögliche TK-Ware zurückgreifen, wie die es tun. Das war überhaupt nichts, zumal... Also was übrigens ein echter Lichtblick war auf dem Burger, war so ein Tomatenrelish, so eine Art selbstgemachter Ketchup. Das war total lecker. War nur viel zu wenig, weil sie gleichzeitig unterhalb der, der Frikadelle, die man eigentlich gar nicht so nennen darf, äh, auch noch Unmengen an Mayo hatten. Niemand mag Mayo auf dem Burger. Vor allem auch nicht Bruce Willis. Fällt mir gerade ein. Keine halben Sachen, habt ihr gesehen. Da sagt er diesen Satz. Ich möchte die Pommes und die Cola behalten. Aber ich möchte diesen Hamburger wieder zurückschicken. Und wenn ihr wieder Mayonnaise drauf tut... Dann komme ich zu dir nach Hause, hack dir die Beine ab, leg Feuer und seh zu, wie du dich auf deinen blutigen Stümpfen jetzt schleppst. Okay? Pierre. Ja, also das, das war jedenfalls nichts. Ähm, zumal, also ich. Der, ja, also ich war bisher in dieser speziellen Campus Suite-Filiale auch immer nur, um schnell mal was zum Mitnehmen zu holen, so auf dem Weg zur Schicht, mal eben anhalten, schnell ein Baguette holen und dann ab in die Tüte packen äh, und los zum zum Schreibtisch und dann arbeiten und es äh, zwischendurch irgendwann verdrücken. Ähm, das ist dafür ist es super, aber um sich da hinzusetzen, finde ich es auch einfach furchtbar ungemütlich. Also die die machen so auf äh, Lounge-Style, also da gibt's dann irgendwie diverse Sessel, so 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 Omasessel an so kleinen Kaffeetischen, äh, wo man viel zu tief sitzt, als dass man da irgendwas, also halt seinen sein, sein Mittagessen zu sich nehmen könnte. Das ist halt gut, um irgendwie äh, mondänen äh, Milchkaffee zu schlürfen oder ein Stückchen Kuchen zu essen. Aber fürs Mittagessen ist das einfach nichts. Es sei denn, man möchte auf einem dieser dieser Hochstühle sitzen, an, an Stehtischen und dann eben an der, diese Hochsitze da. Ähm, dann gab es genau einen Platz, der irgendwie noch akzeptabel war, weil er nicht mitten im Raum oder mit dem Rücken zur Tür war. Äh, und da Drüber dröhnte ein Lautsprecher mit unfassbar lauter Musik. Also ich bin für diesen Laden einfach auch nicht gemacht. So Punkt. Ähm, das nee. Ich werde da auch weiterhin meine Muffins und Baguettes und sowas holen, aber eben zum Mitnehmen. Und vor allem definitiv keinen Burger mehr. Und ich rate jedem davon ab, äh, der auch der der so ein bisschen Enthusiasmus für für gute Burger in sich spürt. Das lohnt sich einfach nicht. Ähm, also vor allem finde ich persönlich, wenn, wenn man Burger auf die Karte setzt und meint, man muss die für 5,50 verticken, ähm, ja kann man machen, aber dann ist das halt der Preis, den man bezahlt, wenn man dann eben Abstriche bei der Qualität machen muss. Ähm, und dann sage ich ganz ehrlich, zahle ich lieber 2 Euro mehr hier in Heide im Marktpiraten und habe einfach ein sensationelles Stück Fleisch auf meinem Burger, ähm, das äh, auch wirklich echtes Hackfleisch ist und das so schmeckt. Und das mir vor allem keinen Klumpen macht im Magen, dass ich irgendwie auch zwei Stunden später noch das Gefühl habe, besser erstmal nichts mehr zu essen. Das ist, ähm, nee, echt nicht. Ähm, zum Thema Nebelschlussleuchte. Äh, das ist, glaube ich, schon die es war die Episode 42, kann das sein? Ähm, da gab es einige Kommentare, nämlich unter anderem von Daniel, habe ich letztes Mal vergessen äh, zu erwähnen, äh, der sich dafür ausgesprochen hat, unter anderem dafür ausgesprochen hat, dass man, ja, die Leute, die die Nebelschlussleuchte unnütz einsetzen, also sprich entgegen dessen, äh, wie sie eigentlich äh, eingesetzt werden darf, dass man die äh, mit einer Zwangsbeschallung zur Raison bringen müsste. Sprich, also wenn die Nebelschlussleuchte eingeschaltet wird und man fährt schneller als 50, dann muss es entweder eine Drucklufthupe geben, die ein, die, die sehr laut ist, oder Zwangsbeschallung durch äh, Sylvia Naidu oder Helene Fischer. Ähm, und ja, ich, ich habe das auch schon in den Kommentar drunter geschrieben. Ich denke, dass diese Leute, die so mit der Nebelschlussleuchte rumfahren, obwohl sie nicht nötig wäre, dass die sowieso, dass, da gibt es glaube ich eine große Überschneidung in der Zielgruppe mit, von Xavier Naidoo und Helene Fischer und die hören das wahrscheinlich sowieso sehr laut von daher kann man die damit nicht bestrafen, da müsste also ein schriller Pfeifton her und das war dann ganz witzig, dass im Prinzip sofort, nachdem ich diesen diesen Kommentar veröffentlicht hatte, jemand namens Britta drunter schrieb, dass schriller Pfeifton und Helene Fischer ja kaum zu unterscheiden seien oder irgendwie sowas sinngemäßes. Also da habe ich sehr gelacht, Britta, vielen Dank, das war das war großer Spaß. Es gab noch einen Kommentar von Carsten. Äh, zum Thema äh, richtige Pfanne finden. Ähm, und er hat äh, darauf hingewiesen, dass es einerseits bei Ikea eine gibt, die ihr Geld wohl sehr wert ist. Ähm, stimmt, da hätte ich eigentlich mal vorbeigehen können diese Woche. Habe ich auch total vergessen. Verdammt. Ähm, naja gut, dann muss es halt irgendwie, muss ich nochmal im Supermarkt gucken. Ähm, denn er hat auch äh, auf eine Folge vom Kulinaricast hingewiesen, nämlich Episode 91 des Kulinaricast. Ist über ein Jahr alt, aber aktueller denn je, denn äh, da beschäftigen sie sich irgendwie, weiß nicht, eine gute Stunde ausschließlich damit äh, oder fast ausschließlich damit äh, zu erklären, was die richtige Pfanne für welchen Zweck ist und dass man, ich glaube, Eier oder irgendwas soll man auf jeden Fall in der Eisenpfanne braten und die erklären auch, warum Eisenpfannen immer so einen langen Stiel haben. Ähm, ich habe es noch nicht ganz durchgehört, aber äh, das ist auf jeden Fall etwas, das mir ähm, sehr weiterhilft. Ich glaube, der Merksatz ist bei einer Pfanne, je schwerer, desto besser und mit allem, was ich sonst mittlerweile rausgefunden habe über Qualitätsmerkmale, nämlich, dass der Boden möglichst gerade sein muss und dass man durchaus auch einfach mal, wenn man sowieso im Supermarkt eine Pfanne kauft, dann kann man die einfach mal umdrehen und aus der Schreibwarenabteilung ein Lineal nehmen und einfach mal so über den Boden ziehen und mal gucken, ob das Lineal immer an allen Stellen des Pfannenbodens aufliegt. Ähm, denn, wenn sich der Boden so ein bisschen verzieht, wenn da irgendwie eine Welle drin ist, ähm, dann wird die Hitze natürlich nicht gleichmäßig aufgenommen von der Herdplatte, äh, und dann verschwendet man Energie beim Kochen, und die Pfanne wird vor allem auch nicht, nicht gleichmäßig heiß. Ähm, Carsten, vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Ähm, ich werde das fortführen und werde das berichten, ähm, welche Pfanne es dann geworden ist, und äh, werde vor allem auch mal ähm, den Kulinarikast äh, nochmal auf, auf meine, also den habe ich ja jetzt auf meiner Liste und werde ihn jetzt auf jeden Fall regelmäßig hören. Es ist natürlich bei Koch-Podcasts ganz ähnlich wie bei Kochsendungen Ich kann, witzigerweise, wenn ich eine Sendung im, übers Kochen sehe im Fernsehen, dann kriege ich sofort Hunger, dann will ich auch was kochen und dann verpasse ich die Sendung, weil ich in der Küche stehe und mein Essen zubereite. Gut, ähm, das ist natürlich auch gleich die Podcast-Empfehlung für diese Woche, Kulinarikast Folge 91. Aus irgendeinem Grund konnte ich das in meinem Schnittprogramm nicht öffnen. Da fehlte irgendeine ffmpeg bibliothek oder irgendwas. Auf jeden Fall konnte ich jetzt keinen, keinen Ausschnitt äh, rauspopeln. Insofern müsst ihr euch äh, die besten Stelle selber suchen ähm, aus Kulinarikast Folge 91. Ähm, um das Thema Kiel dann jetzt noch zum, zum Abschluss zu bringen, ähm, habe ich ich habe tatsächlich eine Abneigung gegen Mehrfamilienhäuser entwickelt. Wir haben jetzt die Woche in Kiel wieder in einem verbracht, wo wir eigentlich ja schon also seit Jahren wohne ich in Mehrfamilienhäusern, aber jetzt eben seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren nicht mehr. Seitdem ich in Heide wohne, haben wir so einen kleinen Bungalow und ich, ich kriege das nicht mehr hin. Also ich habe irgendwann, ich bin ja ein großer Freund des Siesta, des Mittagsschlafs, wer mir bei Twitter folgt, der weiß das. Und ich habe mich irgendwann diese Woche nachmittags nochmal hingelegt, gegen halb vier oder was, keine Ahnung. Und ich wurde davon wach, dass um kurz nach vier in einer der Nachbarwohnungen ein Kind sehr aggressiv Laterne, Laterne sang. Und zwar nur die ersten beiden Zeilen, über mehrere Minuten hinweg. Laterne, Laterne. Also der wird irgendwann, wird er mal in einer, in einer Death Metal Band eine Karriere machen. Da bin ich überzeugt. Vor allem auch, weil dann die diese Hippie-Eltern nichts dagegen unternommen haben. Und das Kind, glaube ich, auch in Holks, Holzklocks übers Parkett laufen durfte und wirklich Laterne gelaufen ist. Das ist so, ich, ich musste auch relativ stark und schnell an diese äh, Mediamarkt-Spots im Fernsehen denken. Wer will, der kriegt. Einfach möglichst viel Terror machen, äh, solange bis die Eltern dann doch irgendwie die Unterhaltungselektronik kaufen, die das Kind haben möchte. Äh, das war das eine. Dann war irgendwie, weiß ich nicht, auch permanent Terror. Auch Also ich habe dieses Kind, habe ich wirklich viel gehört. Und ich, ich will nochmal deutlich sagen, ich habe Nichts gegen Kinder und dass die laut sind, ist auch völlig normal, das müssen die, ähm, die können nicht anders und ähm, das ist so, ja, dass Kinder und dieses spezielle Kind können sich nur auf einem bestimmten Lautstärke-Level unterhalten, habe ich den Eindruck. Ähm, also ich habe das sehr häufig gehört und es hat sehr häufig, ähm, also tatsächlich auch immer in einer Schreilautstärke ähm, mit seinen Eltern kommuniziert. Es war tatsächlich so, nachmittags war das Haus sehr ruhig und da wurde es dann doch ziemlich hellhörig und man konnte zumindest hören, dass jemand spricht in der Nachbarwohnung. Und die Eltern, also was die jetzt nun ganz genau dem Kind gesagt haben, weiß ich nicht, aber ich habe sehr genau verstanden, was das Kind geantwortet hat. Und das war eben immer sehr, sehr geschrien. Parallel dazu haben die sich natürlich auch im Treppenhaus bewegt, das ging auch nie leise ab. Wie sie eigentlich überhaupt niemand offenbar leise in Treppenhäusern bewegen kann. Ich krieg das nicht mehr hin. Also ich bin so mittlerweile an diese Ruhe gewöhnt, die wir hier in unserem kleinen Häuschen haben, ähm, an der Ortsrandlage in einem kleinen Dorf in Dithmarschen. Super, ähm, dass dass ich äh, ein echtes Problem damit hätte, wenn ich jetzt wieder in der Stadt wohnen müsste. Ganz witzig auf eine Art, auf eine Art. Ähm, Achso, eine kleine Geschichte habe ich noch gesehen, bevor ich jetzt hier langsam mal zum Ende komme. Und zwar gibt es ein fantastisches Portal, das heißt freesound.org. Da kann man Geräusche runterladen, die in aller Regel für die nicht kommerzielle Nutzung frei sind. Die stehen in aller Regel unter CC-Lizenz. Und ich habe da vor zweieinhalb Jahren, nee, ne, noch, noch, noch länger, warte mal, das muss... März 2009 gewesen sein, dass ich da selber mal ein Geräusch hochgeladen habe und zwar habe ich für einen für eine Auftragsproduktion, brauchte ich ein Nebelhorn und habe damals, habe ich ja auch noch in Kiel gewohnt und habe mich dann also in den Hafen gestellt um kurz vor zwei, denn um Punkt zwei fährt in Kiel die Fähre nach Oslo los, die Ähm und die tutet dann immer einmal mit dem Nebelhorn. Das hört man wirklich in der fast in der ganzen Stadt. Also ähm, ich habe auch mal irgendwann ein Büro gehabt in der, ach, weiß ich nicht, das sogenannte Stinkviertel in der Massmannstraße, richtig. Und da war mein Büro im Souterrain ähm, und ich saß tatsächlich in diesem, in diesem Kellerverschlag und selbst da habe ich dieses Nebelhorn gehört aus, weiß ich nicht, drei, vier Kilometern Entfernung. Und das ist so ein ganz charakteristisches Kielgeräusch, wenn man in Kiel unterwegs ist, fragt jemand auf der Straße nach der Uhrzeit das Ding tutet und dann, ah, okay, es ist 14 Uhr. Und das Ding habe ich aufgenommen, habe es da hochgeladen bei freesound.org und mittlerweile wurde es fast zweieinhalbtausend Mal runtergeladen in der Zeit. Das finde ich total großartig. Ich habe auch ein paar ganz tolle Kommentare bekommen und auch Zuschriften von Leuten, die gesagt haben, ich würde gerne deinen dann Soundeffekt benutzen für für irgendwas, was man nicht muss, denn das ist tatsächlich so lizenziert, dass es selbst für kommerzielle Nutzung freigegeben ist, weil, es mein Gott, das ist irgendwie ein 16-Sekunden-Ding, da muss ich jetzt nicht sagen, das ist, ist nur für private Zwecke. Solange da eben auf mich als Urheber hingewiesen wird, kann damit jeder machen, was er will. Und das neueste Projekt, wo jemand auch angefragt hat, ist ein Stop-Motion-Film, vom Bremer Jugendring mit dem Titel Ich wünscht, ich wäre ein Turnschuh und es geht da im Wesentlichen um Flüchtlinge und das Schicksal, das sie erleiden. Kurzes Ding und an einer Stelle kommt mein Nebelhorn. Soundeffekt drin vor, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich spiele ihn jetzt aber nicht ein, es ist so lange, so wir sind so weit im Podcast vorgeschritten, dass ich Angst haben muss, irgendjemanden damit zu wecken und das muss ja nun nicht sein. Gut, das soll es gewesen sein an der Stelle. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, danke auch für eure Aufmerksamkeit und bevor ich jetzt endgültig Tschüss sage, noch der Hinweis, es gibt jetzt Jörn Schaas feinen YouTube-Kanal, einfach weil ich es kann. Und zwar werde ich da ab heute meine gesammelten Podcasts drin ja ein, reinlaufen lassen. Das heißt, ich bemühe mich jetzt, dass es mehr Kapitelbilder gibt und dann wird das, also die gibt es dann halt so als Standbild und da kann man dann so ein paar Fotos oder irgendwas sehen, keine Ahnung, wenn man sich den, Podcast dann bei YouTube anhört. Das ist ja auch irgendwie, also einfach, wie gesagt, es geht und dann machen wir es einfach mal, was soll's. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit jedenfalls und bis bald.